0: 2022년 4월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 개혁은 국민을 위한 것이 되어야 한다 국민의 입법도 국회의 입법도 그러해야 한다 문재인 대통령이 김호수 검찰총장을 만나서 검찰개혁에 대해서 입장을 밝혔습니다 국민들이 검찰의 공정성에 의문을 가지고 있다고도 했습니다 김호수 검찰총장은 법안에 충분한 논의가 필요하다고 밝혔습니다. 오늘 7시에 편검사회의가 열리는데요. 검찰 수사권 폐지를 놓고 국회에 의견은, 의견은 4월 처리와 반드시 저지로 엇갈립니다. 최가박당에서 들여다보겠습니다. 정호영 후보자는 빨리 사퇴해야 한다. 김용태 국민의힘 최고위원 목소리를 연일 높이고 있습니다. 정 후보자는 드러난 불법 행위가 없다면서 사태론 밀축했습니다. 이런 가운데 윤 당선인 측에서 40년 지기가 아니다 이렇게 밝혔어요. 어, 40년 친구라고 했는데 어떤 게 사실일까요? 이 상황 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 김영태 최고위원, 권지웅, 비대위원 만나보겠습니다. 6일 지방선거의 최대 격전지는 단연. 경기도입니다. 누가 경기 민심을 잡을 수 있을까요? 민주당에서는 김동연, 안민석, 염태영, 조정식 후보가 각축을 벌이고 있습니다. 국민의힘에서는 김은혜, 유승민, 유승민, 김은혜 치열한 접전을 벌이고 있습니다. 당내 경선은 내일로 다가왔습니다. 유승민 후보에게 어떻게 지금 흘러가고 있는지 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 역사 속 오늘 4.19, 4.19 혁명이 있었던 날입니다. 문재인 대통령 은 4.19 혁명은 국민이 나라의 주인이라는 사실을 증명했다고 얘기했습니다. 그렇죠. 민주주의가 싹을 틔운 그런 날이었습니다. 부마 민주항쟁, 5.18 민주화운동, 6월 민주항쟁, 촛불혁명에 이르는 민주주의의 도화선이었다고도 얘기하셨습니다. 오늘 4.19 민주주의 정신에 입각해서 잘 보내고 계십니까? 여러분이 생각하는 민주주의는 뭡니까? 물어보겠습니다. 우리나라 민주주의 하루하루 발전하고 있습니까? 혹시 역행하지는 않겠지요? 네, 민주주의에 대한 여러분의 생각. 들어보겠습니다. 민주주의는 이것이다 이렇게 보내주시면요, 저희가 잘 담아서 크게 외치겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진올라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 문재인 대통령이 김호수 검찰총장을 만났습니다 70여 분간 만났다고 하는데 김호수 검찰총장 인사권자의 뜻을 존중하겠다면서 사의를 철회했습니다 오늘 김호수 총장은 국회로 갔습니다
2: 네 어제 열린 법사위 법안 심사 소위가 오늘 재개됐는데요 이 자리에 김호수 검찰총장이 출석을 했습니다 네 김호수 총장은 국회의 이 현행 제도 안착의 중요성 그리고 법률안 및 개정 절차 진행 후 위헌성 등을 언급하며 법사위원들을 설득했다고 라 하는데요 예. 앞서 김호수 총장은 대검찰청 출근길에서 대통령께서 70분을 할애해 검찰의 의견을 경청해 주신 것은 큰 의미가 있다라면서 이 말씀처럼 검찰의 의견을 질서 있게 표명하고 국회의 권한을 존중하면서 검찰 구성원을 대표해 국회에 직접 의견을 제출하도록 하겠다라고 밝힌 바 있습니다 네 아, 또한 검찰 수사의 공정성과 중립성 확보를 위한 특별법을 국회에서 제정하는 방법도 있다라면서 이 수사권자인 검찰총장과 고검장, 지검장 등을 국회에 출석시켜서 이 비공개를 전제로 현안 질의도 하고 답변도 듣는 등의 방법도 있다라고 말했습니다
0: 검사들이 국회를 직접 설득하겠다 대화하겠다 이런 의지도 내놓습니다 하지만 집단 행동 이어갑니다
2: 네, 검찰 중간 간부인 부장 검사들이 내일 오후 7시 서울 중앙지검 대강당에서 부장 검사 대표 회의를 엽니다.
0: 오늘도 회의합니다면서요.
2: 네, 오늘은 일선 검찰청 평 검사들이 참여하는 전국 평 검사 대표 회의가 잠시 후인 오후 7시 역시 같은 장소에서 열릴 예정입니다.
0: 검찰의 그 주장, 검찰이 목소리 내는 거 있을 수 있습니다. 하지만 권력 기관이 모여 가지고 오늘은 평 검사, 내일은 부장 검사, 고검장 이렇게 지검장 다 모여 가지고 집단 행동에 나서는 거는 권력기관이 집단행동에 나서는 것은 단연코, 단연코, 반대하고 우려할 만한 일입니다. 비판의 목소리 조금 나와야 된다고 생각합니다. 저는 비판하고 있습니다. 검사들의 집단행동은 말입니다. 국정원의 집단행동, 경찰의 집단행동, 반대합니다. 검사도 마찬가지입니다. 당선인 쪽에서도 목소리를 냅니다.
2: 네, 배현진 당선인 대변인은 오늘 오전 정례브리핑에서 이 민주당이 추진 중인 검사 관련 법안에 대해. 국회에서 뜨겁게 논의되는 만큼 윤석열 당선인도 차기 정부의 인수를 앞두고 지켜보고 있다는 라 입장을 밝혔습니다.
0: 지켜본다고요?
2: 네. 배현진 대변인은 여야가 오로지 국민의 삶에 집중해서 지혜를 발휘했으면 좋겠다라면서 이 당선인은 차기 정부의 국정 운영을 안정적으로 출범하는 데 집중하고 있다고 라 말했습니다.
0: 이렇게 얘기하면서 인수위에서는 또 검수완박 즉각 중단을 촉구한다. 재차 촉구한다. 이런 또 입장을 내기도 했습니다. 었 음... 공수처 수사심의위원회를 개최한다고요?
2: 네. 고위공수자범죄수사처가 이른바 고발사주 의혹 사건을 두고 공소심의위원회를 개최했습니다.
0: 그러니까 기소를 할 건지 안할 건지 이 위원회에다 물어보겠다는 건가요?
2: 네. 이 사건과 관련해서 김웅 국민의힘 의원과 손준성 대구고검 인권보호관을 기소할지 여부를 판단하기 위한 것이라고 하고요. 이 위원회는 공수처의 공수제기 여부를 심의하기 위한 기구로 10명 이상의 위원으로 구성되어 있습니다. 앞서 공수처는 손준성 검사를 상대로 세 차례 영장을 청구했으나 법원이 이를 모두 기각한 바 있습니다. 어, 이후 손준성 검사는 건강상태 악화를 이유로 병원에 한 달간 장기 입원을 했었고요. 네. 어, 1월에는 8주간 안정을 취해야 한다는 소견서를 공수처에 제출했었다고 합니다.
0: 만약에 피의자가 손준성 검사가 아니라 일반인이었다면 어떻게 됐을까요? 아파요 못 나가요 그랬으면 강제 구인합니다. 긴급 체포할 수도 있었어요. 그리고 공무원의 정치 개입. 공무원 검사의 정치 개입이 명확하게 드러난 사건인데 이걸 가지고 공수처, 공수처가 기소도 못한다고요? 기소를 할까 말까 두려워가지고 위원회를 개최한다고요? 아이고 참 공수처가 왜 생겼는지 어떻게 태어났는지 그좀존재 의미에 대해서도 조금 고민해 주셨으면 합니다. 좀 안타깝습니다 기소를 못해가지고 위원회를 개최하고 이거 너무 검사 눈치를 보는 거 아닙니까 공수처가 말입니다 네 유감입니다 정호영 복지부 장관 후보자 오늘도 억울하다 이런 입장 냈어요
2: 네, 정호영 후보자는 오늘 발표문까지 준비해서 기자들과 만나 입장을 밝혔습니다 두 자녀의 경북대 의대 편입 논란과 관련해서는 현재까지 단 하나의 의혹도 불법이거나 부당한 행위가 나타나지 않고 있다라면서 필요한 경우 본인도 직접 조사를 받겠다라고 말했습니다 또 교육부가 감사 검토를 하고 있다는 보도와 관련해서 적극 환영한다라고 했고요. 아들 변형 문제 관련해서는 국회에서 의료기관을 지정해 주면 신속히 재검사를 받도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 억울하다 불법은 없었다 얘기합니다. 그런데 새로운 의혹은 계속됩니다.
2: 네 정호영 보건복지부장관 후보자는 딸과 아들이 면접 시험을 봤을 때 누가 심사를 할수 하는지 알수 없는 구조였다라고 해명을 했는데요. 그랬는데요. 하지만 어제 SBS 보도에 따르면 이 전형 2단계 면접과 구술 평가 과정에서 이 면접관들이 수험생의 실명을 알고 있는 상태로 진행이 됐다라고 보도했습니다. 네. 아 당시 편입 파악 과정을 확인한 이 경북대 관계자는 이 정호영 후보자 딸과 아들이 이 시험을 치른 2016년도와 2017년도 모두 응시생들의 성과 이름이 면접관들에게 미리 공개됐다라는 말을 했다고 합니다.
0: 일단 이 부분 좀 해명하셔야 될것 같아요. 그런데 요 오늘 당선인 측에서 정호영 후보자하고 40년 지기 아니다 이런 입장을 했더라고요.
2: 네, 배현진 당선인 대변인은 정호영 후보자와 윤석열 당선인이 40년 지기로 알려진 것에 대해서 잘못 알려진 사실이라는 말을 했습니다 이를 두고 당선인이 선을 그었다는 해석도 있지만 뭐 그것보다는 정호영 후보자에 대한 지명과 의혹 방어가 윤석열 당선인과의 오랜 친분에 따른 차원이 아니다라는 해석으로 보이는데요 아니요
0: 친구를 친구라고 부르지 홍길동입니까 근데 뭐 40년 지기라고 얘기한 거는 정호영 후보자 본인 아니었어요?
2: 정호영 후보자는 지난 3월 영남일부와의 인터뷰에서 윤석열 당선인에 대해 40년간 한결같은 친구라고 밝힌 바 있습니다 네. 정호영 후보자는 윤석열 당선자가 어릴, 때, 어릴 적부터 식사라도 할 때면 늘 먼저 계산을 하려 했다 라면서 이 초인 검사 시절 공무원 봉급을 받아가면서도 주변에는 아낌없이 베풀던 모습이 아직도 기억난다 라는 말을 한바 있습니다.
0: 그런데 뭐 잘못 알려졌다. 40년 지기는 아니다. 네, 30년 지기랍니까? 그럼?
2: 어, 그건 잘 모르겠습니다. 네. 네.
0: 한덕수 국무총리 후보자. 오, 땅을 팔아서 50억 원의 차익을 얻었다고요?
2: 네, 노화뉴스는 한덕수 후보자 처가가 보유해온 이 청계천 일대 토지를 지난 2007년 한 시행사가 주변 시세보다 높은 가격에 매입했다라면서 정부 고위직을 진 거친 한덕수 후보자가 일종의 특혜를 받았다라는 의혹을 제기했습니다. 네. 이 과정에서 50억 원의 차익을 본 것으로 전해졌는데요. 어, 이에 대해 오늘 한덕수 후보자는 이것은 2007년 청문회 때도 나왔던 이야기라면서 모든 세금을 완벽하게 납부했다고 라 주장했습니다
0: 아무튼 50억 원의 차익을 보시긴 했네요 권영세 통일부 장관 후보자 아, 여기는 또 200억 원대 뭐 수익을 얻었다고요?
2: 네 권영세의 통일부 장관 후보자는 지난 (2013년에서) (2015년) 주중대사로 재직하던 당시 자신의 형제가 대주주이면서 또 운영하기도 했던 법인이 이 중국 커피 사업을 포기하는 과정에서 약 (200억 원에) (200억 원을) 받았다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 이 권영세 후보자 형제들이 TNPI라는 회사를 운영해서 이 커피빈 프랜차이즈 중국 사업권을 따냈는데 네. 어, 이후 커피빈 본사가 다른 회사로 넘어가면서 어, 계약이 해지가 됐고 그 대가로 212억 원을 받았다라는 겁니다. 네. 어, 이것을 지분대로 나누면 권영세 후보자 형제들은 160억 원 정도를 받았을 것으로 추정이 되는데요. 어, 정작 이들의 투자금은 17억 원 정도였던 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 합의금을 중국에서 협상하던 시기에 이 권영세 후보자가 주중대사로 재직했다는 라 것이 이 노커뉴스보도의 요지입니다.
0: 여기는 200억 원대. 한덕수 후보자는 땅을 팔아서 50억 원대 차이. 또 집은 3억 원대에 샀는데 100억 원대가 되고 뭐 100억, 200억 이렇게 나오네요. 이상민 행안부 장관 후보자는 아들 취업 얘기가 나왔어요.
2: 네, 윤석열 당선인의 후배인 이상민 행정안전부 장관 후보자는 지난 2019년부터 반도체 소재 개발 회사인 ENF 테크놀로지의 사회이사를 맡고 있는데요 후보자의 20대 아들이 이 ENF 테크놀로지의 최대 주주사 그리고 이 회사의 대주주 회사 여기에 채용된 것으로 알려졌습니다 이상민 후보자 측은 아들이 근무하고 있는 것은 사실이지만 특혜는 없었다라고 해명했습니다
0: 홍준표 후보를 견제하기 위한 반옥연대 무산된 모양입니다.
2: 네, 어제 국민의힘 후보로 대구시장 경선에 출마한 김재현전 최고위원과 유영아 변호사가 후보 단일화를 위한 만남을 가졌다라고 합니다. 네. 그리고 오늘 김재현전 최고위원이 관련해 입장을 밝혔는데요. 두 사람이 만나긴 했지만 단일화 협상은 결렬된 것으로 알려졌습니다. 김재현전 최고위원은 어제 저녁 유영아 변호사의 연락을 받고 만났으나 유영아 변호사는 경선 룰에는 아무 관심이 없고 일방적으로 후보 사태만 요구했다라면서. 이 마주보고 달리는 열차에서 본인은 몸이 묶여있고, 어, 김재원 후보는 이 자유로운 입장이니 내려달라라는 이해할 수 없는 얘기를 했다라고 주장했습니다. 또 유영아 변호사가 대구시장 선거보다는 홍준표 후보 지역구 보궐선거 출마를 노린다는 느낌을 받았다라고 주장하기도 했습니다. 아,
0: 그래요? 유영아 변호사는 뭐라고 합니까?
2: 유영아 변호사는 김재원 전 최고위원을 만나서 이야기를 나누려고 했는데, 이 김재원 전 최고위원이 어, 그런 얘기 하지 말고, 본인이 제시한 단일화 내용에 대해 어떻게 생각하는지만 얘기해달라고 했다라면서 그럴 것 같으면 무슨 더 얘기를 할수 있겠냐라고 말했습니다.
0: 자, 유영화 변호사는 박근혜 전 대통령의 최근에 측근이죠. 네. 네. 최순실 씨, 최서원 씨가 그 나간 자리에 유영화가 앉아있다 이렇게 얘기도 했는데 김재원 전 의원도 굉장한 실그 측근이었어요. 그래서 집안일, 집사 변호사 역할도 다 했었는데, 그러니까 전측근데 지금 최근의 측근간의 대구시장 이렇게 또 신경전. 아 여기는 또 어떻게 풀릴까? 아, 홍준표 의원이 대구시장으로 가면 그 자리가 남는데 또그 자리를 탐한다. 아이 자리를 놓고는 또 한판 또 붙을 것도 같은데 자 대구 아무튼 이래저래 관심삽니다. 가로세로 연구소 인사들이 검찰에 송치됐네요
2: 네, 조국 전 법무부 장관과 이인영 통일부 장관 등의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있는 유튜브 채널 가로세로 연구소 관계자들이 검찰에 넘겨졌습니다 강남경찰서는가세연의 강용석 소장과 김세희 대표, 김용호 전 기자를 대상으로 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용했고요 이 사건을 지난 15일 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔습니다 어떤 혐의입니까? 어, 이들은 지난 2020년 유튜브 방송을 통해서 조국 전 장관의 딸이 빨간색 포르쉐를 타고 다닌다라고 주장했고요
0: 이건 사실이 아니었죠
2: 네, 강영석 소장은 유튜버 이봉규 씨와 함께한 방송에서 이 조국 전 장관의 여자 문제가 터지면 걷잡을 수 없다라는 주장을 한바 있습니다 네. 또 강직성 척추염으로 군 면제가 된 이인영 장관의 자녀에 대해서는 병역 비리라고 주장하기도 했고요 국민의힘 김병욱 의원은 인턴 비서를 성폭행했다 이런 주장을 하기도 했습니다 이 정치인뿐 아니라 배우 한예슬 씨에 대해서도 이 남자친구 사 생활 관련해서 근거 없는 주장을 펼쳐 논란이 된바 있습니다. 이들은 지난해 9월 경찰의 출석 요구에 여러 차례 불응하다가 체포가 됐는데요. 이 구속영장이 검찰에서 기각돼서 풀려난 뒤이 불구속 상태로 수사를 받아온 바 있습니다.
0: 네. 구속영장이 기각돼서 풀려난자마자뭐 슈퍼챗이라고 하죠. 돈을 어마어마하게 보내줬다고 하죠. 그런데요. 어, 조국 전 장관 딸을 찾아가서 영상을 찍어 올린 그런 사람들도 있어요
2: 네 가로세로 연구소가 그랬습니다 아, 그래요? 네, 이들은 조국 전 장관의 딸 조모 씨의 근황을 공개한다면서 어, 이 병원 직원 식당까지 따라 들어가서 카메라를 들이대 영상을 찍어 올렸습니다 어, 이에 조모 씨가 여기는 직원 식당이라며 동의를 하지 않는 촬영이니 카메라를 치워달라라고 항의를 했는데요 어, 그럼에도 불구하고 이들은 그렇게 찍은 영상을 단독 포착이라며 공개하기도 했습니다 또 김세희 씨는 병원 밖으로 나와서도 촬영을 이어가면서 조모 씨가 키도 크고 예쁘다라며 가경석 씨와 키득거리기도 했습니다. 네.
0: 또 조국 전정권 관련 영상을 올리면 스포챗이 그렇게 쏟아진다면서요? 네. 돈, 돈이 그렇게 쏟아진다고 하는데... 이런 영상을 올리는데 면 돈을 보내면 이걸 동조한다는 거 아닙니까? 응원하고 더 잘해라 이렇게 보내는 거 아닙니까? 좀 생각을 조금 더해 주셨으면 합니다. 그리고 조국 전 장관에 대한 의혹이나 뭐 얘기를 하는 것까지는 그런데요. 또 자녀들의 문제까지 이렇게 나서는 게 맞는지. 강용석 씨가 2012년 4월 총선에 나섰어요. 그때 네살 베기 아들을 이렇게. 저기 아들 점퍼에 아빠를 부탁해요 이렇게 붙이고 선거운동에 이렇게 나선 경우가 있었습니다. 그때 선관위에서 경고를 받기도 했었는데 자녀 문제를 이렇게 유튜브에 만들고 유튜브 영상으로 만들고 키득거리고 그걸로 또 돈을 벌고 참 어디까지 가야 되는 건지 좀 굉장히 유감스럽습니다. 노정희 선관위원장 사퇴했네요
2: 네, 노정희 중앙선거관리위원장은 어제 지난 대선 사전투표 부실관리 사태와 관련해서 사의를 표명했습니다 노정희 위원장은 사전투표관리에 책임을 통감한다고 라 했고요 국민께 심려를 끼쳐드린 것에 대해 깊이 사과드린다고 말했습니다
0: 코로나 상황은 어떤가요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 8,504명이었습니다 어제와 비교하면 7만 명 이상이 크게 늘었는데요 이 주말 검사 건수 감소 영향에서 벗어나면서 다시 확진자가 크게 늘어난 것으로 보입니다만 네. 지난주 화요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 10만 명 가까이 크게 줄었습니다.
0: 그래도 수요일까지는 또 지켜보자고요.
2: 네, 위중증 환자 최근 감소 추세인데요. 오늘은 네. 834명으로 어제보다 16명 줄면서 4월 연속 800명대를 기록했고요. 네. 사망자는 130명으로 이틀 연속 100명대였습니다.
0: 30대 노동자가 네. 또 목숨을 잃었습니다.
2: 네, 그젯밤 8시 40분쯤 경기도 평택시에 소재한 메일유업 공장에서 30대 노동자 최모 씨가 상자를 옮기는 컨베이어 벨트에 끼이는 사고가 있었습니다 어, 구급대가 출동했을 때는 이미 호흡과 맥박이 멈춘 상태였고 결국 고인은 사망했습니다 어, 공장 밖에서 컨베이어 벨트에 상자를 올려서 공장 안으로 들어가게 해주는 기계가 고장나서 이 컨베이어 벨트에 상자가 들어오지 않자 고인이 이를 확인하러 기계에 다가갔다가 사고를 당한 것으로 알려졌습니다 어, 고인은 2017년부터 메일유업에서 정규직으로 일해왔는데요 어, 고장이 난 기계와는 관계없는 포장업무를 맡아왔습니다 에, 네. 하지만 현장에서는 평소에 기계가 고장이 날 때마다 어, 전담 인원이 붙는 게 아니라 이 다른 업무를 하는 직원이 점검을 해왔다라는 증언이 나왔습니다 아, 게다가 고장난 기계 근처에는 위급 상황을 알릴 비상버튼이 없었고요 기계가 오작동 했을 때 긴급하게 멈출 수 있는 정지 버튼도 자물쇠에 채워져 있었다라고 합니다 사고 직후 이 공장에는 작업 중지 명령이 내려졌고요 고용노동부는 사업주를 상대로 안전상 의무를 다했는지 조사하고 있습니다
0: 안전상 의무를 다했는지 조사를 철저히 해야 될것 같습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이종영님께서 저는 검찰 수사권 폐지 법안 졸속 추진 반대합니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 반대하실 수 있습니다. 그리고 또 국민들은 이런, 이런 의견 마음껏 내셔도 됩니다. 국민들끼리는 집단적으로 다 해도 됩니다. 그런데 권력기관 그러니까 이 권력을 가지고 있는 그 검사들이 모여서 얘기하는 거에 대한 반대를 얘기한 거였습니다. 찬성하든 반대하든 꼭 여러분의 의견은 뭐 제가 존중합니다. 네. 옳습니다, 여러분의 의견은. 하지만, 네. 그렇습니다. 그리고 민주당도, 민주당도 더 많이, 더 많이 좀 설득을 위해서 국민들이 왜 지금이지? 이렇게 생각하는 분들이 있다는 것도 알고 좀 설득에 나서 주십시오. 그리고 검찰이 지금 국회에 가서 설득하고 얘기한다니까 또 그것도 지켜보자고요. 민주주의에 대한 여러분의 열망 그리고 여러분의 의견 계속 보내주시고 계십니다 CYJ님께서 제가 사랑하는 민주주의란 남을 배려하고 이해해주면서 서로서로 아끼며 사는 게 민주주의 아닐까요? 얘기합니다 남을 배려하고 이해해주고 서로서로 아끼고 민주주의 민주주의가 사랑을 닮았습니다 아우 그 아름다운 민주주의네요 0230님 민주주의는 열쇠 없는 보물창고 같다고 생각합니다 열쇠를 깎는 마음으로 세상을 바라봅니다 열쇠를 좀 열심히 깎아야 될것 같습니다 아우 너무 많이 깎아야될것 같아요. 8071님, 민주주의의 기본은 케이크를 자르는 사람이 가장 마지막에 남는 조각을 먹는 거라 배웠습니다. 본인의 기득권을 내려놓는 정체권합니다. 아, 기득권을 먼저 내려놓는 마지막 조각을 먹는다. 아, 네, 그런 뜻이 있었군요. 조혜숙님께서 오늘 제가 자주 보는 포털사이트에 단한 번도 4.19 관련 뉴스가 없더군요. 참으로 안타까웠습니다. 오늘에있기까지 수많은 시민들의 희생과 큰 용기가 있었다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 3.15 부정선거. 정권을 이렇게 또 계속 이렇게 연장하려는 3.15 부정선거가 있었습니다. 부정선거에 대해서 이렇게 국민들이 학생들이 아, 거리로 나왔을 때 그때 권력은 어떻게 했습니까? 깡패를 보내서 대학생들을 린치했고요 그 다음에는 발포했잖습니까 총을 쏘아가지고 시민들을 죽이는 그런 일이 있었어요 네. 하지만 민주주의가 이겼다는 것 그리고 민주주의가 우, 오늘날 우리나라를 만들었다는 것도 네. 명확한 사실이기도 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 <목소리>
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 여파로 이것 가격이 9년 만에 최고치를 기록했습니다. 주요 곡물 생산 및 수출국인 러시아와 우크라이나가 전쟁으로 수급의 차질을 빚게 되면서 이것 가격이 수직으로 상승하기 시작했는데요. 미일 표와 함께 세계 3대 식량 작물 중 하나로, 노란색 나다리 박혀있고 수염으로 차도 끓여먹는 이것은 무엇일까요? 1번 서리태 2번 옥수수 다시 들려드릴게요 1번 서리태 2번 옥수수 19730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요 <목소리>
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진을 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 최영두 네. 국민의 모원 어서 오십니다. 네
4: 안녕하십니까.
0: 네 요새 어떤 일로 바쁘십니까, 최영두 의원님?
4: 아 그렇게도 모르니까 또 <웃음> 어, 굉장히 바쁘기는 바쁜데 그렇게 실속이 없는 것 어. 같습니다만 어쨌든 국가적인 현안들 지금 특히 이제 민주당이 갑자기 검수완박한다는 바람에 많이 바빠졌습니다 이곳저곳 방송 출연도 해야 되고 네 예,
0: 방송 출연은 그 전에도 많이 하셨잖아요 <웃음> 아니, 또
4: 없는 방송도
3: 생기고 해서 네. 저는 요즘 바쁜 게 서울시당 그 공천 심사위원이에요 네. 그래서 지금 기초단 체장 광역위원 기초위원 네. 공천 심사하고 있는 중이고요 그래요 오늘은 그 한국은행 총재 후보자 인사청문회인데요 제가 네. 기획재정위원회에 있어서 네. 청문회 하는 중에
0: 나왔습니다 지금 한국은행 총재 후보자 인사청문회인데 뭐 기사가 안 나오는데 오늘 쟁점은 뭐였습니까 아니요 지금 우리나라 이제 한국 경제에서 가장 큰 이슈 중에
3: 하나가 이제 물가 상승 요인이 워낙 강하다는 네. 거예요 이제 미국도 물가 상승이 상당히 심하기 때문에 이제 금리를 올리는 추세이거든요 네. 우리나라 같은 경우 물가 상승을 막기 위해서 금리를 올렸을 경우에 경제도 파장이 어떻게 됐냐 네. 지금 가계부채 또 정부 부채도 상당히 심각한 수준에서 금리를 올렸을 경우 그것이 경기에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 질의가 좀 이어졌고요 또 하나 이거 하나는 좀짚어야될것 같아요 이렇게 이제 돈도 많이 풀리고 물가 상승 요인이 많은데 또 원자재 가격도 상승하는데 그 와중에 지금 윤석열 당선인이 50조라는 추경을 편성해서 초기에 이제 집행했을 경우에 물가 상승에 또 어떻게 보면 좀 악순환의 고리가 될 가능성도 있기 때문에 그런 경우는 어떻게 하겠느냐라고
0: 하는 것이 주 질의 대응이었습니다. 정책 일변도였군요. 그렇죠. 정책 네. 일변도였고 아마 자. 오늘 청문보고서는 채택될 겁니다. 인사청문회 시즌으로 넘어갑니다. 다음 주부터 청문회 시작되죠?
4: 네. 그렇습니다.
0: 한덕수 국무총리 후보자부터 시작합니까?
4: 월요일 화요일에 잡혀있고 저도 이제 총리 인준청문회 청문위원이 되어서 네. 예그 준비를 하고 있습니다. 그리고 또문재이니까 문체, 네. 문체부 장관 후보자도 해야 되고.
0: 네, 날카로운 질문 준비하고 계세요?
4: 날카로운 질문 준비해주세요. 국무총리로서 대한민국이 처한 위기와 이런 큰 도전에 대해서 극복할 자신이 있느냐라고 네. 엄하게 물을
3: 작정입니다. 아, 엄하게. <웃음> 자신이 있느냐 이렇게. 네. 네. 근데 우리나라에서 이제. 전문성과 이제 도덕성을 검증하지 않습니까? 예. 그 중에 하나가 이제 재산 형성의 과정에 대한 것들이 이제 지리가 이루어지는데 그렇죠. 네. 우리나라 이제 공직자로서의 삶이라고 하는 것이 어떤 삶이냐? 그럼 한덕수 전 총리죠. 또 다시 또 총리 후보자가 됐는데 지금 보니까 재산이 꽤 많아요. 네, 근데 재산이 꽤 많은데 어, 로펌의 이제 이사, 로펌의 고문이었나요? 고문 역할에서 네, 고문료도 한 엄청나게 받았고. 또 하나 뭐냐면, 부인의 처가의 땅 특혜 의혹도 지 불거져 나오고 있고, 부인의 그림 고가 판매 의혹도 지 불거져 나오고 있고, 또 한덕수 총리가 미국에 살때 고액 월세 임차한 내용이 있는데, 그 내용까지 불거져 나오는데, 지금 보면, 한덕수 총리 후보자가 이 공직자 생활을 하면서 이 재산이 너무 많이 는 게, 이게, 이게 규명이 좀 돼야 될것 같습니다. 아무튼 뭐 재테크 뭐냐면 재테크로만 설명하기에는 상당히 좀 어려운 점이 있어요.
4: 그게 이제 저도 뭐그 이야기 듣고 있는데 오늘 아침에 한덕수 후보자가 기자들한테 이렇게 답변을 한게 있습니다. 이거 지금 뭐 땅이 많다. 땅 그게 땅 문제에서는 이게 사실 2007년 총리 청문회 때다 나온 이야기입니다. 당시에 아마. 우리 당에서 몇개 이렇게 비판을 하고 딱 검증을 했을 텐데 문제없이 넘어간 대목입니다. 이 보면 는이 산후부자가 이 세금이 모두 납부됐을 뿐 아니라 이게 1 9 9 2년에한 후보자 부인의 부친으로부터 상속된 거니까 집안 끌대로면서그 후보자 부인을 비롯한 자녀 다섯 명이 13분의 2또 부인의 모친 그 장모가 되겠죠 13분의 3 이렇게 지분 나누는 과정에서 되었던 것이고 서울의 땅값이라는 게뭐김주당 정부 할 때마다 많이 오르니까. 그래가지고, 저, 매매 과정에서 다 차익은 다 이렇게 세금이 납부됐고요. 또한, 뭐, 단독주택 이것도 사실은 그 평생 1960년대 건축된 서울 강북의 단독주택을 89년에 매입했습니다. 이 네, 3억 원대. 예, 예. 해당 주택을 10년간 임대한 후에 99년부터 다시 2 3년째 살고 있는데 평생 1주택, 아파트 간 1주택 하나를 지금 갖고 있습니다. 이게 대해서는 이제 이게 외국계 기업에게 임대가 되었다. 네. 그래서 무슨 외국계 기업과 무슨, 무슨, 어, 저, 유착업이 있는 게 아니냐, 뭐 이런 이야기를 했는데 그건 관계 없습니다. 왜냐면은 하이 광화문일 대 저도 옛날 이실 근무할 때 광화문일 때 있어 봤지만 외국계 기업들이 그런 단독주택을 선호를 합니다. 그래서 사실은 누구한테 일부 부탁할 필요도 없이도 이그 부동산 업계에서 이렇게 특혜했습니다. 지금 우리 광화문에 보면 외국 기업들이 굉장히 많거든요. 그래서 실제로 후보자도 이제 해명하기를 어, 임차인 선정과 계약 과정은 모두 중개업소에 이름했고 해당 회사 관계자와 개별적으로 접촉하는 만난 사실도 없다고 했습니다. 그리고 임대수입은 투명하게 신고하고 세금을 납부했고요. 다만 이 부동산 업자의 근유에 따라 임차인의 제안을 수용했을 뿐이지 어떠한 부당한 이익도 취한 적이 없고 또 네. 89년부터 99년 사이에는 상공부 중소기업 국장. 최님 제가 말 청와대 경제비승한 직책이어서 외국이랑 관계가 없는데 사실은 아니. 근데 그걸 떠나서 이 아마 민주당 쪽에서도 광화문 쪽에 집이 있는 분들이 들어 있습니다. 보면은 이, 이 외국 수요가 참 많습니다. 꼭 드려야 되는
3: 게 보통 이제 공직자가 떠나서 보통 경제 영위를 하는 경우에는 돈을 벌려고 노력을 하죠. 그러면 다시 공직자로 돌아오면안 돼요. 왜 그러면 이해 충돌 요소가 너무 많아요. 지금 한 예로 지금 들은 거 보면 그리고 부인도 공직자의 부인 아니었습니까? 왜 그림을 효성그룹, 부용주택 이런 기업에 오너들한테 팝니까 다 보면 명예회장한테 팔고 이런 거 보면 공직 생활을 다시 안 할까라고 생각한 것처럼 느껴진단 말이에요. 이런 거 보면 누가 그 자기 그림을 그것도 공직자였던 부인이 그 기업의 회장들한테 팝, 팝니까? 이거는 공, 상당히 좀.
4: 그게 왜, 그, 그게 왜 들었나 는냐 공식자의 자세가 아니라는 거죠. 아니 그
3: 얘기가 핵심이고 또, 하나, 공, 또 하나는. 음, 저도 좀 이야기했죠. 아니, 저 워낙 좀 길게 하셨으니까. <웃음> 그 처가 땅도 2007년도에 보면 그 사업시행자가 그 당시 가격으로 볼때 청계천일 때두배 가격 샀다는 거 아니겠어요? 그러니까 다시 문제가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 진짜. 50억 차익을 누렸다고 진짜. 하는 건 그러니까 재산이 왜 이렇게
4: <웃음> 이게 그, 이제 급속도로 증가하냐는 거예요. 공직자의 그 삶이라는 하, 것은 하겠지만. 경제적 삶과는 좀 다른 거 아니겠습니까? 그러니까 이게 이제 처가로부터 물리받은 것도 있을 테고 뭐 그런 걸 텐데 그리고 또 하나는 이제 이런 사실들이 왜 낱낱이 드러나냐면 세금 납부를 했기 때문에 낱낱이 드러나는 겁니다. 그래서 이 세금 납부를 통해서 그것이 정당한 세금을 했네우리 주로 문제되는 것은 그 정당한 세금을 안 내고 뭐 이랬다든가 이런 게 문제 안 되겠습니까?
0: 알겠습니다. 박성준 의원님 매섭게 몰아붙이는데 부러워서 그런 거 아닙니까?
3: 아니 그렇지는 않아요. 왜 그러냐면 우리가 이제 공적인 삶과 사적인 삶에 있어서 그걸 좀 구분할 필요가 있는데 공직자를 떠났을 경우에 경제적인 어떤 삶을 위해서 돈을 벌고 이런 건뭐 충분히 하는데 그랬을 경우에는 거기서 끝나는 것이지 다시 그 돈을 벌고 다시 또 공직자로 와가지고 그 삶이 그왜 그러면 그 당시에 이사람들과 관계가 대부분 이해충돌 당 요소가 많아요. 그래서 그렇죠. 그걸 좀 끊어줄 필요가 그래서, 있는 것이죠. 그래서 어때요?
4: 저는 이제 왜그 음. 다시 돌아왔느냐를 물어볼 참입니다.
0: 네, 네. <웃음> 좋습니다. 네. <웃음> 네. 좋습니다. 네. 물꼭요꼭물어보세요왜 네. 돌아옵니까? 아, 그리고 네. 공직자로서 영향력이 없다면 그리고 공직자로 네. 돌아올, 네. 돌아올 생각이 없었다면 그렇게 그림을 이제, 비싸게 사줬을 까요 절대 아니죠. 아니, 그렇지는 아니, 네. 않죠. 그
4: 그림도 음. 이분이 저. 부인도 서울대 미대 나오시고 오랫동안 그림 하시는 신데 공직을 있는 바람에 작품 활동을 했는데 작품을 이제 그 매매할 기회가 없었던 것이고 그리고 또 세금을 다 세금도 거의 절반쯤 냅니다그비싸니다 알겠습니다. 그리고 또 하나 또 하나 또 <웃음> 문제. 아까 그러니까 왜왜그왜 왜 그냥 사실 오셨습니까 내 무릎을 참입니다. 네. 왜 그러냐니까 지금 사실은 우리가 잊고 있는데 이전권 교체기 때문에 잊고 있는데. 퍼펙트 스톰이 몰려려고 있다 그럽니다. 물가 지금 뛰고 그렇죠. 있죠. 예, 예. 예. 자, 오늘 심각합니다. 그걸 해체나할 능력이 있느냐, 이걸 내 엄중히 따르지. 알겠습니다.
0: 예. 그리고 아, 자 저희들이 <웃음> 예. 저희들 주라 청취자들이다 모여가지고. 최영도 원님이 어떤 질문을 하는지 막 응원하고 이 질문도 해주세요. 이렇게 하겠습니다. 왜 돌아오셨냐고 꼭질문입니다요왜그 네. 제안을 받아들였냐고 네. 조성비 네. 조성비님께서 자본주의 국가에서 재산 많은 게 흠은 아니지만 어떠한 경로로 재산 축적했는지 공격적으로 예. 따져야 됩니다. 예. 네. 인신공격 말고 팩트에 대한 송곳검증 여야 원님들 예. 부탁드립니다. 최영도 원님 일단 네 보내겠습니다. 우리 주라 특파원으로 <웃음> 보내겠습니다. <웃음> 야 기대됩니다. 그런데 지금 한덕수 총리 후보자가 문제가 아닙니다. 그렇죠. 지금 정우영 보건복지부 장관 후보자 의혹 때문에 나머지는 다 지금 뒤에 좀어 아, 보이지 않아요. 자 정우영 장관 후보자 뭐가 문제입니까? 저는
3: 그 우리 사회에서 가장 큰 이슈가 뭐냐면 전국민 이슈라는 게 있어요. 전국민 모든 국민에 해당되는 게 뭐냐면. 입시 비리 문제예요. 교육 교육 문제. 네. 교육 중에서 입시 문제입니다. 네. 그리고 또 하나가 뭐냐면 병역 병역 문제고. 그 다음에 부동산 문제인데 지금 이 정호영 보건복지부 장관은 어쨌든 법적인 영역을 떠나서 지금까지 나온 내용을 보면 국민적 시선으로 볼때 비리 의혹의 당사자다. 그러니까 예를 들면 경북대 병원 부원장 원장할 때그 아들 딸들이 어쨌든 편입학으로 들어오지 않습니까? 네. 그 부분이 이제 명확하지 않다라고 하는 의혹 제기가 있는 거고 또 아들에 대한 병역 문제도 병원장 있을 때 그런 문제가 있었던 거 아니겠습니까?
0: 그런데 불법은 없었다. 나그테는 아, 아니다.
3: 제가 그런데 그러면 불법이 없다고 라 하면 은 지금 검사들이 지금 얘기한 것처럼 다 수사 대상이 되는 거예요. 이 문제를 다 수사해야 되는 거 아니겠습니까? 만약에 고발이 이어지지 않겠어요. 추후에 시민단체가 어떤. 그럼 다 조사를 해야 되는 것이죠. 최영도 의원님. 예,
4: 예참 뜻밖의 사실이 드러나서 아마 당혹스러운데, 네. 이분 원래 발탁한 것은 무슨 후보, 당수인도 이제 부인했지만 무슨 이 개인적인 인연 때문이 아니었습니다. 우리 아시다시피 2000, 2000년, 2020년에 이 대구가 완전히 그 코로나19에 직격탄을 맞았습니다. 그래서 당시에 민주당 당 지도부에서는 대구를 봉쇄해야 된다 그랬다가 막또큰 사단이 나와서 사과하고한 일이 있었는데 예? 그 시기에 이 경북대 병원장이었지 않습니까. 그 경북대 병원장으로서 그 이제 진료센터를 만들고 해서 대구가 다시 일상으로 돌아오는데 그 기여를 했고 그래서 지금 우리가 팬데믹이 이제 끝나가는 엔데믹 시대라고 그러지만 다시 재발할 수도 있고 이 경험을 온전해서 다시는 이렇게 큰 위기에 직면하지 않도록 그 위기를 슬기롭게 넘기도록 하는 게 중요하다고 생각해서 이제 이분을 발탁하신 것 같은데 근데뭐 국민들이 잣대워냥 엄중합니다. 그리고또 그렇죠. 하나는 예. 이제 그래서, 어, 우리가 이제 그 교과서가 생겼어요. 조국 그렇죠. 사건, 저 사태 때쭉 이게 그래서 그 항목을 딱 체크 비교를 해보면은. 조국의 태 네. 예, 정무, 적부 한지가 이제 드러나겠죠. 청문회까지 한다 그랬고 청문회에서는 나나식을 밝힐 수 있을 테니까 그렇고요. 또 하나는 음. 이분이 이제 지금 결별을 주장하면서 교육부 조사 그리고 그다 조사를 자체를 했습니다. 네. 그래서 그다 진실은 다 밝혀질 거라고 생각합니다. 최영도 의원님.
0: 네. 이 정도 의혹이 나서,
4: 나왔으면 검찰이 수사해야 되는 거 아닙니까? 그 검찰이 수사를 막 하는 건 아니죠. 그런데 무슨 고발이 있거나 고발이 예, 이어게것 예, 같아요. 이렇게 저는 해야죠. 보니까. 예, 그런데 그런데 어, 이제 뭐냐면 가장 중요한 검찰이 건 인지수, 뭐냐면 이런 걸 인지수사할 수는 없죠. 당시 조국 사태에서도 아니, 그렇게 인지한 건 아닙니다.
3: 저는 예. 그 지난번 방송에도 최영도 의원님과 얘기할 때 지금 윤석열 당선인과 그 인수위에서 인선하지 않습니까? 그럼 네. 기준이 도대체 뭐냐예요. 그러면 능력이 라고 하는 거와 또 공정성에 대한 부분을 계속 강조를 해왔는데 능력이 있느냐의 부분도 저는 문제가 있다라는 생각이 들어요. 지금 시대에 윤석열 당선인 연금개혁이라든가 그런 얘기들 많이 하지 않았습니까? 네. 보건복지부와 관련된 개혁작업들이 많고 해야 될 당사자가 누구냐에 대한 얘기들이 나오는데 거기에 맞지 않는 인사라고 하는 것이 있었고요. 또 하나가 뭐냐면 공정성에 대한 얘기도 또 있는 것중 하나가 지금 인선 기준에 보면 대통령 당선인과 가까운 사람이에요. 뭐 학교 학교. 학교를 같이 됐다. 뭐 어렸을 때 친구였다든가. 40년 짓이. 년짓라든지 아니, 그게 아니라고 또 얘기했는데. 아닌데 자꾸. 그 그렇게 기준이 그렇게 좀 나가지. 지사질니까 그 전문성도 없는. 대부가
4: 사왔던 그 코로나19 사태 뭐 굉장히 위급한 사태를 극복하는 현장에 있었다는 것이. 제가 사유였죠. 조금
3: 마무리를 하면. 그러니까 예. 그 측근 기용이 지금 계속 드러나고 있다는 전문성이 없는. 그 그러니까 기준의 잣대가 없다. 그러니까 윤석열 당선인 상식과 공정을 얘기했는데. 지금 국민의 눈 높여 볼 때. 상식에 맞지 않는 인사를 한거 아니에요 그리고 공정에 맞지 않는 인사를 했기 때문에 그래서 국민 정서에 부합하지 않는 인사라고 하는 부적절한 인사이기 때문에 지금 이렇게 뜨거운 겁니다 그래서 다른 지금 후보자의 모든 이슈를 지금 정호영 후보자가 다 빨아들이는 거 아니겠어요 이 하나의 잣대가 지금 윤석열 당선이 앞으로의 국정운영에 대한 방향을 결정하는 거기 때문에 어떻게 받아들일 저는 좀 지켜보고 싶어요 이
0: 부분이 예. 또 노림수 아닐까요
3: 하나 다 해서 다른 분을 통과시킨다는 전략이에요? 네, 그것도
0: 작전일 수 있잖아요
3: 그렇지는 않겠죠 예.
0: 네. 예. 자 다음 얘기로 넘어가겠습니다 정의당에서는 일단 데스노트에 교육부 김인철, 법무부 한동훈, 보건복지부 정호영, 여성가족부 김현숙 네 사람의 이름을 올려놓았습니다 네. 이번에도 정의당의 데스노트가 통할지는 뭐 지켜보겠습니다 박성준 의원님 예, 예. 무엇보다도 지금 검찰 수사권 폐지 법안 이찰 수사권 폐지가
3: 아니고요 네. 수사기소 분리라고 하는 부분을 가지고 얘기를 해야죠 아니요 제가 전늘 얘기했고 <웃음> 네. 그것은 몇십 년 동안 이루어왔던 그 작업들이었고 그것은 반드시 역사에서 지금 시점에 해야 된다라는 어떤 소명이 있는 것이죠
0: 네최영도원님 네.
4: 그래서 좀 이제 지나치도 너무 지나셨다 생각이 듭니다. 민주당도 조금 아차 싶은 생각이 들어서 이제 말씀을 조금 바꾸셨는데 이 검수한박이라고 외쳤던 사람들이 바로 민주당 아닙니까? 그게 이제 기소와 수사를 분리하고 기소와 수, 검찰은 기소를 주로 담당하고 경찰은 수사를 주로 담당하는 네. 것이지 그 수, 기소, 어, 수사는 아, 기소를 전제로 하는 수사는 겁니다. 최동님,
0: 사회부 기자 했죠. 하셨죠?
4: 법조기도로 했고 그 검찰기자 언년에 예. 하셨어요. 90년대 초에 했죠.
0: 90년대 초에 네. 어, 저는 2000년대 초에 했으니까 예, 예. 90년대 초에도 검찰개혁 수사기소 분리 그 얘기는 나왔습니다.
4: 그랬죠. 네. 네. 그래서 조영도 의원님 찬성했어요. 어이, 네. <웃음> 아니 그러니까 물론 이 그럼 기본으로 지금 수사 뛰어있습니다. 수사기소 분리 찬성합니다. 네. 됐고 윤석열 당선인도 말씀하시기를 저 수사 기소. 어, 수사는 기소 수사한 뭐 검찰의 수사는 아주 그학 정말 경찰이 왜냐하면 아직 경찰이 그국수보지 만들어졌습니다만 전국 단위에 동일한 이런 수사체계가 없습, 없었습니다. 습없 그러다 네. 보니까 아무래도 검찰이 일선에서 좀 흔들릴 수가 있고 그랬는데 검찰은 그동안 검사 동일체를 통해서 전국 단위 모범과 규범이 있습니다. 그러니까 그 악을 상대해 본 경험이 있죠. 그래서 네. 그런 것들 때문에 이제 검찰은 지금 일부 그것도 이 정부에서 조국 민정부석이 있을 때 당시에 논란 끝에 민주당과 뭐 이런 이야기 있었지만 대부분 수사는 경찰이 한다. 그래서 말이 검찰의 권한이 많이 줄어들었습니다. 예, 많이 줄었죠. 다만 그 6대 범죄에 관해서는 검찰이 수사권, 왜냐하면 그건 기술를 담당해야 되고 그러니까 검사는 기술을 하거든 해야 되거든요. 그런데 기술은 수사와 연결되어 있습니다. 기술을 하는데 이 정거 채택이라든가 또는 인권보호의 문제라든가 이런 것들. 그 근데 저 박충철 사건 같은 경우도 그공안검찰에공안경찰에서 그랬던 것을 검찰이 이제 수사, 나중에 기소를 하기 위해서 뭐 수사를 하기 보니까 그 고문 고문치사 드러나지 않았습니까? 뭐 그런 것처럼 그래서 그걸 딱 잘라 분리할 수가 없습니다. 그래서 기소는 기소를 전제하지 않은 수사도 무미한 의 것이고 다연결되어 있기 때문에 그, 그래서 어제 그래서 국회 법사위에서 법원 행정처가 이거 이무 자르듯이 탁 자를 수가 없는 대목이다. 큰 혼란이 있고 그 피해를 큰 경제 사건에 의한 국민들이 보게 되고 당장 공정거래위원회나 금융위원회에는 고발 사건을 지금 담당할 기관이 사라지는 문제가 생깁니다.
3: 그럼 우리 헌법에는 뭐냐면 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 거 아니겠어요? 근데 법 앞에 평등하지 않은 부분도 있다라는 거예요. 그것이 이제 하나가 뭐냐면 검찰의 그 권한이 과도한 권한 집중에 의해서 오히려 치외복권적인 부분들이 있다. 그래서 검찰의 과도한 권력을 나눠 주는 것이 민주주의의 기본 원리라는 거예요. 그것이 봤더니 수사 기소에불리인 거고 헌법에 이제 영장 청구권이 이제 검사가 할수 있지 않겠습니까? 그렇게 나와 있는 건데 그동안에 이 헌법의 기준을 가지고 수사 지휘권, 수사 기소권 모든 권한을 다 가질 수 있다 독점적 권한을 갖고 있다 이렇게 해석됐는데 그렇지가 않다는 거 아니겠습니까 가장 중요한 것은 국민의 기본권인 인권을 강화하는 측면에서 수사기소의 방향을 정한 거거든요 그것이 그래서 최영대 의원도 님뭐 90년대 얘기했지만 90년대 이후부터 이미 수사기소를 분리라고 하는 것은 절대 명제했던 거거든요 그것이 왜안 됐냐면 검찰의 기득권이 워낙 강하다 보니까 정치 집단화됐어요 요즘에 보면요 그 권리를 지키기 위해서 어, 어떻게 보면 정치 행위까지 요즘 하고 있는 모습이기 때문에 이래서는 안 된다라고 하는 것이 국민들이 바라볼 때 아, 이제는 수사 기술을 분리해서 권한에 대한 어떤 분산을 통해서 국민의 인권보호로 가야 된다라고 하는 것이 지금의
4: 가치 아니겠습니까? 그게 이제 네. 저 걱정이 뭐냐면은 과유불급 교각사로 같은 건데 지금 우리 헌법 체계는 검찰에, 검찰이 수사 전체를 주지하는 그 지위로 구정되어 있습니다. 그래서 네. 그리고 지금 그, 경찰 대학에서 나온 치안 논총이라는 논문이 있는데 거기서 이제 자, 조사를 했어요. 그, 그, 그 논문들은 경찰의 수사권을 또 강화시키려고 하는 것이었거든요. 그러니까 지금 두 가지 논란이 서로 혼재되어 있는데 수사권 조정은 했습니다. 그리고 경찰의 수사권이 강화되었고. 네. 검찰의 수사권은 제한되어 있고. 그런데 기소와 수사를 완벽하게 분리한 나라는 없습니다. 그 왜냐하면 기소가 수사를 전제로 이루어지는 것이기 때문에 그런데 갑자기 왜 이걸 이렇게 해서 특히 공정위 사건이나 지금 금융위 사건 같은 경우는 수사 기간이 없어지는 문제가 생기는데 이렇게 하느냐. 그건 이제 다 아시다시피 지금 몇몇 검찰에 타고 있는 핵심적인 사건을 갑자기 공중분해 시키려고 하는 거 아니냐라는 게의심이 크지는 그렇지. 거죠. 그렇죠.
3: 지금 뭐 이제 미국 얘기도 많이 하던데 미국도 보면 이제 수사학에서 불리하고 그 검사들 같은 경우는 요즘 이제 자료가 계속 나오고 있더라고 보니까요. 저도 이제 보면은 우리 사이가 너무 이 검찰의 권력이 집중됐다라는 걸 그전에도 알았는데 더 확인하는 자리가 됐던 거고요. 수사관들이 없습니다. 미국의 검사 밑에는. 그데 우리나라는 검사들이 다 수사관을 두고 수사를 다 하고 있지 않습니까? 네. 경찰, 경찰 바꿔죠 예. 그러니까 그런 것들이 이제 이제 이제는 제도적으로
4: 이제 분류를 같고. 해야
3: 되는 거고요. 그런데
4: 지금 미국이 야보시면 그러니까 견제받지
3: 않는 <웃음> 권력이 있어서는 안 된다는 기본의 <웃음> 민주주의 원리에. 그 대목인데 한마디만 더. 그
4: 대목에서. 그래서 지금 일부는 경찰로 수사 다 주면, 은 그럼 경찰은 누가 않죠. 견제하느냐는 문제가 있고 또 하나, 미국 검찰 자꾸 이야기 하는데 미국 영화 보면은 DA, DA가 넘는데 그 디스트릭트 어턴이라 그래가지고 수사받을 단계, 경찰이 수사하는 단계에서 모두 검사를 의식해서 DA한테 보고 했느냐, DA랑 뭐 이야기 협의했느냐 이런 이야기가 나오거든요. 그래서 그게 우리 현실이 미국과 다르, 다 미국이 이, 그 지금 민주당이 주장하듯이 그렇지 않다. 참,
0: 검찰 얘기는 여기까지 하고요. 지방선거로 가보겠습니다. 이거 좀. 많아서요. 물어볼게요. 네. 자 민주당 서울을 어떻게 합니까? 지금
3: 아직 결론은
0: 안난것 같고요.
3: 전제, 아직도 안 났습니까? 네, 결론 이제 서울을 이제 전략선거구로 했는데 그만큼 우리 선거가 이제 두 가지 해석이 가능한 것 같아요. 어렵다라고 하는 전제가 있는 거고 좋은 후보를 찾아야 된다라고 하는 부분이 있는 건데 이두 가지를 만족시킬 수 있는 후보를 아직 못 찾고 있는 것은 분명한 것 같습니다. 그렇지만 상황은 좀 괜찮아지는 상황으로 가는 것 같아요. 뭐냐면. 상황이 나아진다고요? 어떤 면에서 지금 그 얘기를 하냐면 서울 에 안에 보면 정당 지도가 있는데 조금 좋아졌어요. 민주당에 정당 지도를. 보고. 그 대선 즈음에 정당 지지율을 국민의 힘과 이 민주당을 비교해 보면 우리 민주당이 훨씬 뒤쳐졌는데 지금 이제 회복이 된 모습을 좀 갖고 있기 때문에. 네. 그리고 지난해 사7 보궐선거와 이번 대선에서 보면 차이가 많이 좁혀졌단 말이죠. 네. 그런 가운데 뭐 뭐가 있냐면 정당 지지율이 좀 많이 좁혀졌다라는 것은 그만큼 우리가 좋은 후보가 있다고 하면 한번 해볼만하다. 좋은 그런, 후보가
0: 있다면요. 네,
3: 그래서 좋은 후보를 좀 찾고 있고요. 희망상 결국은 아닙니까? 저는 아니 아니 저는 결국 그거라고 봐요. 어떤 후보가 되든 현 시장과 내가 대결을 해서 이길 수 있다라는 자신감, 백장 네. 그 사람이 결국은 나가서 돌파하는 것이다. 그러니까 후보를 만들어 주는 것이 아니라 후보가... 후보가 스스로 만들어서 이 어려운 형국을 타개할 수 있는 후보가 되어야 된다. 그런 후보가 나오면 저는 현 시장과 각을 세워서 충분히 경쟁해 볼 만하다 봅니다.
4: 예, 뭐 서울이 워낙 전통적으로 민주당이 강한 지역이고 해서 지금 우리가 민주당 정부의 지난 5년간의 실패 때문에 그 반사 이익을 좀 보고 있습니다. 그래서 서울시장 선거는 서울은 역시 우리 대한민국의 수도인 만큼 그 정책 선거와 정말 과연 누가 더 국민들을 행복하게 할 것이냐 이 집값 문제를 누가 잡을 것이냐 그리고 우리 서울의 경쟁력을 누가 높일 것이냐 이런 문제를 종합적으로 시민들이 판단하겠죠. 여기 뭐 정당의 그 지지 뭐 가지고만 결정이 안 되는 지금 정당 지지율보다 우리 오세훈 시장 지지율이 아마 더 높은 걸 계속 나오고 있습니다. 네.
3: 제가 이제 그 지난해 사칠보고선과 이번 대선에서 가장 결정적 패배 요인을 보면 서울이거든요. 민주당이 서울에서
0: 16% 찍고요 네, 네. 대선에서는 5% 졌습니다.
3: 어, 그렇게 졌는데 제가 알기로는 사칠보궐선거에서 18%가 19% 차이 16% 났습니다. 16% 아닌가요? 더, 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 차이 났습니다. 근데 서울 인구 한 950만인데 서초 강남 성파가 인구한 160만 정도 돼요. 근데 이 서초 강남 성파의 그표 결집도가 워낙 높기 때문에 이세 지역에서 지면은 실질적으로 선거가 되게 어려운 구도가 됐다라는 거예요. 근데이 구도가 뭐냐면 부동산 이슈예요. 그래서 네. 지금 민주당의 차기 후보가 이 부동산 이슈를 끌고 갈수 있는 후보가 나온다고 하면은 한번할수 있다. 그렇게 좀 생각합니다.
0: 네. 네. 서울에서 선전하지 않으면 다른 쪽도 네. 어렵습니다. 뭐 네. 경기도니 인천이니 다 이게 맞물려 가는데요. 근데 국민의힘 경기도는 어떻게 돼 갑니까? 어,
4: 오늘 어, 저 우리 누구죠? 두 후보가 김은혜 유승민 예, 예. 유승민 두 후보가 어, 연안스TV에서 토론하는 걸 제가 오해좀 봤습니다. 네. 아주 뭐 진지한 토론이었고 아주 흥행 측면에서는 굉장히 좀불 붙었다 생각이 듭니다. 그리고 국민들을 볼 때는 이 젊은, 아마 되면 경기도 최초의 여성 도지사 아닐까요? 우리나라 도지사 중에 여지사, 여시장, 여지사 없었죠.
0: 아, 지금 김은혜. 예, 의원이... 도 있고.
4: 이나될 것이냐? 네. <웃음> 아니면은. <웃음> 기정사는은 아니면, <가시나 웃음> 아니, 아니, 아니. 지금 굉장히 흥미로운 <웃음> 요소다 이거죠. 다음에 우리 참 KDI 출신의 정책통의자 네. 당에서 원내대표도 하시고 또 대선 후보, 경선 후보까지 하셨던 유승민 후보냐? 네. 뭐 굉장히 그 뜨거운 경쟁이 벌어지고 있고 국민들이 아니 두 분이 토론하는데 그 모습도 굉장히 진지하고 보통 우리 경선에서도 보면 좀 얼굴 찡그리고 사나운 장면이 있었는데 이분들 그 토론은 굉장히 진지하고 또 어떻게 보면 화기, 화기애애하다 생각이 근데 이제 들었습니다.
3: 그 국민의힘을 이제 보는 관전평 중에 하나가 뭐냐면 대선 경선 과정에서 보면 홍준표 윤석열 이 구도하에서 당심과 민심이 괴리되는 현상들이 있었거든요. 네. 결국은 당 조직의 힘에 의해서 윤석열 당시 경선 후보가 본선 후보가 되지 않았습니까? 민심은 홍준표 후보를 지지를 했는데요. 네. 저도 요게 조금 그 경기도지사 선거에서 이 문제가 계속 불거질 거라고 보는데 결국 이번에 관전 포인트는 당심이 다시 민심을 어, 압도할 수 있겠느냐. 이게 이제, 당시에는 제가 볼때 지역위원장이나 모든 사람들이. 지금 당... 김은혜를 좀, 후보를 돕고 있는 것 같아요. 지금 당심은 김은혜. 민심은 있는데.
0: 유승민이라고 봐도 뭐, 무방하다왜
3: 그러냐면, 민심이라고 하는 것을 보냐면, 당내에서도 특히 이제 경기도지사 같은 경우 역대 후보들을 보면은요. 그, 그, 대통령, 그러니까 복심에 있는 사람이 되는 게 아니라 오히려 개혁적인 사람들이 미래를 준비하는 후보가 되는 경향이 강했단 말이죠. 그래서 경우에는 유승민 후보가 그 이미지에 부합하는 건데 윤심이라고 하는 부분을 가지고 과연 그 당, 저 민심을 압도할 수 있겠느냐라고 음, 하는 것은 좀 봐야 될것 같습니다. 당연 당심과
4: 민심이 조금 이제 온도 차이겠지만 그게 다르지 않습니다. 그리고, 어, 저는 이제 경남이니까 경남지사 그 내일 한다고 저, 링크가 왔다 문자가 네네. 왔더라고요. 그래서 이번에 이제 전자투표도 합니다. 당원 전체 전자투표를 하는데 이 경기도 전체 굉장히 당원이 많을 겁니다. 그래서 네. 그게 당원, 당의 위원장이나 뭐 국회의원이나의 영향력보다는 네. 당원들의 판단. 오늘 토론도 보고, 정책도 보고, 인물에 대해서. 최강박고 최영도 박성준이었습니다.
0: 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 저는 여시2부에 네. 다시 오겠습니다.